0: Подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов и 6 минут Москвы. Опозданием. Мы начинаем наше пятничное, честное слово, на популярной политике. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Инна башвили Большое спасибо всем, кто подключился к нашему прямому эфиру. И обязательно поставьте, пожалуйста, лайки. А также спасибо всем, кто смотрит этот разговор в занятии. Предлагаю, не теряя времени, перейти сразу к обсуждению последних новостей и событий с Дмитрием Быковым, писателем, литератором журналистом поэтом. Дмитрий Львович, здравствуйте. И не о Алексею Навальному ничего не вот уже 10 дней. Что Путин задумал?
1: И здесь я, честно говоря, теряюсь, потому что, понимаете, им от Навального нужна одна новость. И я предполагаю, что единственная повестка новостная, которая их волнует в связи с Навальным, это получение от него некоторого заявления, отречения, а, ну, ломки какой-то, иным словом. потому что, понимаете, практически все, что они делают, довольно буквально копипастит методику советских властей эпохи позднего Брежья. Это, с одной стороны, и болганское вторжение, с другой — отказ от участия всех международных мероприятий и проведения собственных, ну, там всякие игры доброй воли и так далее. Встретили запреты тотальные на публикации любых отъезжантов. Вся эта повестка отрабатывается не в первый раз. Мы помним, что они получили тогда путем длительного шантажа отречение нескольких вождей диссидентского движения и главных людей в сопротивлении религиозных. Это очень сильно, очень больно ударило по движению диссидентскому именно с моральной стороны, потому что э, посадить всех диссидентов – задача нереальная. Диссидентами были полстраны. Кстати говоря, хорошо, что они это понимают, по крайней мере. Значит, им от Навального нужно в преддверии выборов некое доказательство того, что он сломался. Нужно некоторое заявление в устной или письменной форме, в он бы сказал, да, мы действовали по наущению Запада, да, мы э, никогда никаких идеалов не имели, а только разрушали целостность территориальную э, России, бывшего Советского Союза, раскаиваюсь, прошу снисхождения. И не исключено, что какое-то снисхождение в результате было бы оказано, как было оно, собственно, оказано и разгромленным, условленным диссидентом. Значит, по всей видимости, им не удается от Навального это получить. Полная изоляция один из способов давления. Что делают сейчас с Навальным, какому шантажу его подвергают, мы не можем даже предположить. Но вписывается все именно в эту парадигму доломать. Получится. Знаете, мне э, всегда приходит на ум два высказывания как раз, относящиеся к концу да, 70-х, ко времени, самого самому гнилому. Искандер сказал, кто не ломал тех плохо ломали. А Надежда Яковлевна сказала, спрашивать будем когда-нибудь, и историю будет спрашивать не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. Это великие слова, их надо помнить. Но Навальный, понимаете, в известном смысле уже человек по ту сторону добра и зла, По ту сторону любого страха, по моим ощущениям, они его сломать не смогут. Ему действительно, по э, знаменитой бандитской такой пацанской поговорке, жить надоело. И больше всех надо. И не может такого быть, не может вообще произойти такого, чтобы Навальный так бесповоротно изменился. Я не очень понимаю, чем они могут его шантажировать, но, может быть, судьбой близких. Или уж, если прямо говорить, то физическими пытками, потому что арсенал этих физических пыток у них весьма велик. Он, вот он-то как раз мог расшириться за это время. Добавились, вероятно, какие-то способы психотропного воздействия. Не исключено. Я очень надеюсь на то, что это э, у них не спляшет, если каким-то невероятным чудом им удастся его сломать, это будет показывать только, что к нему применили нечто запредельное. Но цель это: и изоляция, и недопуск адвокатов, и внезапный вывоз из колонии, все работает на это, на гипотезу о том, что они решили получить от него в той или иной форме признание и покорение.
0: Есть ли у России будущее без Навального?
1: Ну, понимаете, вы заставляете меня сказать вещи, которую я говорить абсолютно не хочу. Если так, в принципе, по логике вещей, у России и без Путина есть будущее. Кстати говоря, только без Путина у России и есть будущее. Вообще, ставить будущее России в зависимости от судьбы одного человека, это в любом случае преувеличение. Но Навальный должен быть жить. Я вот скажу такую вещь парадоксальную. Много меня, кстати, уже возражали на это, говорили, что никаких красных линий нету, а судьба Навального тем более такой линии быть не может. Но все таки подчеркиваю: вот без Навального нет будущего у них. Потому что, видите ли, они лепят образ силы. Им надо слепить себе в в любом значении, абсолютно в любом случае, при любом исходе, им надо слепить себе образ могущей империи, которая вызывает панические ужасы остального мира. Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле. Чем кур, тем лучше. Но империя, которая всеми своими силёнками сводит счеты с одним арестантом, громоздя на него новые и новые обвинения, рассказывая про него новые и новые небылицы, давя на него всей своей массой и ничего не добиваясь, это, простите, не империя. Это довольно фуфловатая затея. И я предполагаю, что э, сама демонстрация их безумной активности, безумной жестокости противостояния одному давно арестованному человеку, это говорит о жесточайшем кризисе, о том, что не получается у них, у никакой империи, никакой Новой Британии, никакого Новой СССР. У них получается банда которая любой ценой хочет чем как мы всех нагнили. Да никого вы не нагнете. Вы одного посаженного не можете нагнуть. Где уж тут говорить об остальном мире, который смотрит на ваши деяния не столько сурсом, сколько с брезглей?
0: Пока Непонятные вещи происходят с Алексеем Навальным в тюрьме. Владимир Путин ведет себя как в лучшие, самые мирные, самые спокойные годы устраивает. Мне очень понравилось, как написал Михаил Фишман, большую линию и прямую пресс-конференцию. Как вам кажется, что главное по итогу этих четырех с половиной часов можно сказать, с чем пришел Путин, с каким настроением, с какими планами, что он задумал в этот раз?
1: Понимаете, вы хотите от меня какой-то невероятной усидчивости и глухого безнадежного терпения. Я, конечно, человек терпеливый, но не такой, как любезное Отечество, именно поэтому я от любезного Отечества в какой-то момент отделился. А на самом деле, из содержательного не было сказано ничего. Я особо рад тому, что сбылся мой прогноз в разговоре с Думарским навигатором, бой провозглашен толстый русский народ в духе Сталина в 1945 году. Он и был провозглашен, правда, не так откровенно, он не сказал про терпение, а терпение ключевая черта вот выпьем за то, что вы меня переносите, в прямом переносном смысле. Но, по большому счету, никакой навесны не продемонстрировано. Ну, Первая идея — сказать лишний раз, нет никакого двойника, кроме вот этого виртуального, который вообще с точки зрения технологии дип не представляет никакой особенной новизмы, а произнести, что мы готовы к миру, к переговорам с американцами, готовы всегда, даже с Европой, слишком зависимым иметь дело, очередной набор весь миротворческих мантр. Я думаю, что это не было глобальной целью. Я думаю, вариант был один. Предвыборная демонстрация легкого смягчения. Показать, что мы... Да, ну зачем же давать 19,5? Можно дать 18,5. Ну, 18,9 месяцев в крайнем случае. Но 19-то зачем? Вот это такая, опять же, очень иллюзорная рассчитанные на идиотов, но демонстрация как бы э, Путина с человеческим лицом. Готовность прислушаться к мальбам о смягчении. Ну, хорошо, что Саша Юноша, давний мой приятель, выступил, когда-то выступил с этой инициативой, э, с, с крайним подвострастием, и то ему тоже, скажем, Нет, я не вступаю! что я никогда не выступаю. На самом деле, вот эта демонстрация такого как бы смягчение, очень половинчатого, очень осторожное. Это, я думаю, единственный содержательный момент, который можно было там увидеть. Ну и кроме того, что мы не прекратим войну, пока не будут достигнуты наши цели. Поскольку ваши цели не будут достигнуты никогда, то есть вы не получите пожизненной гарантии власти. Естественно, что они ничего прекращать и ничего сворачивать они не собираются. И никакие договоренности на эту тему нельзя будет даже принимать всерьез. Кроме того, это еще демонстрация, ну как они полагают, примерно того же, что Мао Цзэдун продемонстрировал, переплывая Янзы. Прекрасная физическая форма, ноль сомнений, а Запад — это бумажный тигр, который ничего не может с нами сделать. Я помню несколько цифр, если я не ошибаюсь, там 15, 343, 18,5 и так далее. Я свободно оперирую э, данными эмоциями, я лишний раз повторяю, ни в чем не сомневаюсь. И, наверное, даже и последний вопрос Андрея Колесникова я... Не думаю, что они используют Колесникова, но они использовали его, безусловно, как предлог для этого заявления. Я ни о чем не жалею, я ни в чем не сомневаюсь. Я с самого начала на правильной дороге. Правильной дороге идет, товарищи. То есть никаких надежд на какие-то внутренние колебания там быть не может. Кстати говоря, колесников не задал важную вторую часть своего вопроса. Что из нынешней России вы хотели бы взять в будущее? Он это в своем репортаже написал. На это интересно было бы ответить, потому что сказать все это значит отказаться от всякой идеи прогресса, что вот Россия принципиально не развивается. А так идея та же самое. Нет, я ни о чем не жалею, я ни о чем не раскаиваюсь, я все делал правильно и себе прежнему я могу сказать только одно. Правильной дорога идет, товарищи. Человек, у которого нет совести, у которого никакие угрызения ни по какому поводу не волнуют, этот человек не должен вызывать ни малейших иллюзий, ни у так называемых партнеров, ни у так называемых содрожников.
0: Мы много раз пытались с вами анализировать и Владимира Путина, и его окружение в поисках агента добра, который до сих пор смог каким-то чудом в этом окружении сохраниться. Многие обратили внимание на то, что зал, откуда шла трансляция, был оформлен в сине-желтых тонах, что, как бы, очевидно, рождает аллюзию на украинский флаг. Как вам кажется, это, опять же, случайность или это какой-то сигнал, который пытаются послать многочисленным зрителям этого обращения? Что вы думаете по этому поводу?
1: Понимаете, вот это главный вопрос. И появляющиеся периодически вопросы, незаданные вопросы этой прямой линии, например, «Как скоро сменится власть?» да, или «Почему вы преследуете тех и тех там, и э, «Сине-желтое оформление зала». Я бы не стал это списывать на тайного агента в их рядах, хотя соблазн очень велик. Я думаю, что их главным сторонником – точнее, нашим главным сторонником в их рядах и нашим главным потенциальным союзником является их идиотизм. Ведь, понимаете, сделать инициалы Зеленского или Залужного главным символом спецоперации ВЗ, это тоже можно списать на действия двойного агента, хотя это очень красивое совпадение. И можно, ну просто... На идиотизм исполнителя. Понимаете, когда власть тотально контролирует и пропаганду, и кадровую политику, и абсолютно все стратегические действия, она не может не проколоться. Все-таки власть это коллективное консультативное дело. Дело, когда люди должны принимать какие-никакие обоснованные решения, а когда все это решает, не скажу один человек, но один очень небольшой и не очень-то и мозговой центр, который именуется президентской администрацией, тогда такие проколы неизбежны. И у вас случайно, предусмотрено, появляется э, украинская символика, а некоторые вопросы, причем очень грубые, из незаданных, появляются на экранах и создают такой, как бы подлинный фон жизни страны. Вот что происходит на самом деле, а вот что вы Пытаетесь тут устроить нам э, качестве показухи. тогда это, Валерий Панюшкин очень хорошо написал. Прошли времена, когда у нас были человеческие союзники. Сегодня нашими союзниками являются диагнозы. Да, это безусловно так. Но я бы не хотел, чтобы российская власть погибла от физических причин. Я бы хотел, чтобы... это было бы унизительно для целого народа, зависеть от диагнозов. Сегодня нашим главным союзником становится прогрессирующий идиотизм, все приметы, все черты которого во всех геронтократических, старческих действиях этой власти, они проявлены. И я думаю, что тот путь, путь маразма, который советская власть проходила 18 брежневских лет, в данном случае будет пройден за какие-то месяцы.
0: Продолжим говорить о параллелях с советским прошлым. Напомню нашим зрителям, что еще есть возможность прислать вопросы. Попробуем сегодня э, позадавать то, что вы спрашиваете, дорогие друзья, через чат ваши вопросы к Дмитрию Львовичу. Конечно, наверное, э, при других обстоятельствах э, наш сегодняшний эфир надо было бы начать с новости, которая касается лично вас, Дмитрий Львович. Э, речь про изъятие книг э, за вашим авторством из, э, из продажи, из, э, э, из издательств, из э, Все это так или иначе связано с так называемым пранком, который вы комментировали едва ли не до публикации самого пранка. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, что там было нового для тех, кто слушает наши с вами эфиры. Может быть, я что-то не поняла, Дмитрий Львович, или может быть, там была какая-то неполная версия. Но лично я ничего нового не услышала. Вопрос такой. Как вам кажется, что из сказанного так сильно задело тех, кто так обращается с вашими книгами сегодня?
1: Едва ли не до, это очень мягко сказано, мы об этом заговорили еще в октябре, то есть за полтора месяца, потому что а, нам казалось важным взломать этот замысел. И, конечно, это никакой не пранк. Вообще называть эту пранком совершенно неуместным. Потому задумалась большая спецоперация с привлечением больших средств, с помощью депфейка, а, компьютерно оживленный очень похожий, Представитель украинского государства, будь то Ермак, Зеленский или бывший министр культуры, появлялся перед оппозицией и приглашал Украину. А дальше можно было с этим э, развернуть грандиозную манипуляцию. Либо собрать, как мы с вами говорили, либо собрать всю оппозицию в одном месте и устроить масштабную провокацию с А, Кстати говоря, первым спалился АИФ написав на это ДНУ, что вы кому нужны. Это тоже месяц назад была публикация. Либо предполагалась вообще красивая спецоперация. Собрать всех э, на каком-то предполагаемом пункте и под предлогом выезда в Украину вывести в Россию. Мы прислали за вами президентский самолет. А полетел бы этот президентский самолет отнюдь не в Киев. Э, Иначе незачем было бы для того, чтобы услышать от меня, Атакунина, от, от остальных участников, ровно то, что мы говорим последние два года, затевать ради этого весь этот канал, конечно, не следовало. Ерятся они сейчас ровно потому, что этот масштабный замысел оказался сорван. Но проблема в том, что даже этот масштабный замысел несет в себе зерно идиотизма. Ну неужели мы, имея, в общем, довольно серьезные связи во всем мире, Не сумеем дозвониться до президентской администрации Киева, офиса так называемого, и задать вопрос, это вы или не вы. Естественно, что такой звонок был сделан сразу. И именно поэтому происходят все эти игры. И то, что я регулярно в переписке им говорю, если вы пранкеры, то стоит и позор. Вторым ответом, через слово. Они все время говорят, а что у вас вызывает недоверие? Я придумываю все время разные предлоги. Что меня вызывает, не Мы ведем эту игру. Я им вслух публично говорю: ведь вы не собираетесь это отдавать на центральные телевидение России. Уже после этого они должны, в принципе, насторожиться. Но их ничего не настораживает, и они продолжают эту довольно дешевую радиоигру. Мы ее какое-то время повели, когда они затихарились, и мы поняли, что они, видимо, догадались. Тут мы это дело раскрыли. Причем спасибо вам большое сразу в трех эфирах практически одновременно. Что их бесит, помимо того, что история сорвалась? Знаете, наверное, поскольку ничего принципиально нового, да вообще ничего нового сказано не было, они же пытаются раздувать вот этот разговор. Вы оправдываете убийство русских. Это главный тезис буллинга, который поднялся. Простите, если вы напали на соседнюю страну, ее армия принимала присягу. Вы всерьез надеетесь, что кто-то осудит действия ВСУ, которые противостоят прямой, наглой, немотивированной агрессии? Прямому разлуженному злу? Как могли реагировать военнослужащие соседней страны, как не начать в ответ убивать агрессора? Ну, что вы хотите, правда? Если бы они начали действовать иначе, вы бы это использовали для того, чтобы в очередной раз сказать «О», власть не поддерживает даже собственная армия, мы взяли Крым, потому что вы его сдали и так далее. То есть сама идея выглядит предельно идиотски. Но это имеет, опять-таки, мы же понимаем, что э, идиотизм идиота, он не является его личной волей, это просто свойство такой власти, сосредоточенной в одном лице или в одном условном мозговом, скажем так, спинном мозговом центре. А это все имеет какие-то признаки божественной воли, потому что в конечном итоге, знаете, любой запрет на книги сегодня работает только в одну сторону. Он вызывает к ним повышенный интерес. Но я получил несколько новых предложений о переводах. Спасибо, я над этим подумаю. Если они надеются произвести таким образом какую-то экономическую душею, ну ребят, ну неужели вы думали, что кто-то в России живет на средства от публикации книг? Даже Акунин, один из самых печатаемых писателей, сам, наверное, самый знаменитый писатель современной России, живет в основном за счет зарубежных гонораров и зарубежных э, кинопостанов. Его покупают немедленно права и на его учебник истории, и на все его новые романы. Неужели вы надеялись экономически этим кого-то у Всегда, живя в России, я жил за счет журналистики и педагогики. И это меня, в общем, довольно прилично кормило. Как продолжать кормить и сейчас? Одним словом, как было сказано у Давида Самылова: «Добро на Руси ничего не иметь». Чем меньше связей с разрешительными инстанциями России, тем это лучше для всех. Я уже не говорю о том, что... Эм, ну, как бы это так сформулировать помягче? Понимаете? Иметь какое-то дело, какие-то легальные бизнесы в сегодняшней России – это, скорее, довольно мощный компромат. Человек, чьи книги в России запрещены, – это сегодня персона грата, поймите. Во всем мире это самая лестная рекомендация. Вы не могли сделать для нас лучшей агитацией пропаганды, особенно для людей, которые помнят 70-е. Ну хорошо, не печатали, сразу прекращали после отъезда печатать всех. Вы не печатаете Аксёнова, вы не печатаете Некрасова, Виктора, ветеран войны. Вы перестаете немедленно печатать Марамзина, Гладилина, да всех уехавших. Они все перестают для вас существовать. Вы пытаетесь выдавить Стругацких активно, чтобы их не печатать, но их не печатают просто так. Кого вы надеетесь этим ограничить? Мы не то, что Аксенова, мы на Набокова читали. Гроссман проникал на наши книжные полки. Уж на что мы были, совершенно рядовая московская семья, которой никаких связей за границей не было, отродясь. И то, весь он был прочитан тогда, когда надо, а не тогда, когда разрешили. Это было в каждом доме. А уж сейчас, во времена интернета, ну, кого ты хотел удивить? Это просто лишняя демонстрация того, что и будет таков же, как во времена позднего Брежнина, и результат будет, к сожалению, точно
0: так же. А вам это лестно, Дмитрий Львович? Вы чувствуете, что как-то судьба или не знаю, высшие силы таким образом пытаются вам о чем то сказать, о вашем месте в в искусстве, в мире литературы и творчества? Как вы для себя это интерпретируете? Неужели для вас это рядовое какое-то событие?
1: Для меня это событие, прежде всего, предсказуемо, Потому что, понимаете, сохранять иллюзию литературной жизни, литературной нормальности, прежней нераздельности, там и сам издата, в эпоху позднего Путина, это я бы даже сказал терминального Путина, Путина-терминатора, уже абсолютно невозможно. Давно пора... Или стать делать вид, что с этой властью возможно есть какие-то компромиссы, и какие-то договорники. Они абсолютно реально вступили на тот путь, на который Германия вступила в 1933 еще раньше. Да? И мы, кстати говоря, каждого мы не видели, но книги Сорокина спускаемый в унитаз мы видели еще в движении «Идущие вместе. Абсолютно наивно было предполагать что они будут разрешать какое-то участие уехавших в российскую литературную жизнь. Это было с самого начала совершенно очевидно. Любой человек, уезжающий из России, должен попрощаться со всем, ну, по крайней мере временно, со всем, что он там оставляет. Просто потому, что даже уезжая в свое время, россиянин квартиру сдавал, когда уезжал в Израиль издавал сдавал не как в ренту, а отдавал, возвращал государству. Но пора признать, что в России у человека нет никакой собственности. Там отнимают все, что могут отнять. Поэтому с вами останется то и только то, что вы успели вывести. А именно и прежде всего друзья, издатели и литературная репутация. Но захотелось этим людям нашу репутацию несколько улучшить, хотя Акунин и так чрезвычайно популярен на Западе, я часто вижу его книги в продаже и всегда радуюсь как старому другу. Естественно, все, что сейчас исходит, оно повышает каким-то образом не капитализацию, вот это очень важно, а репутацию повышает моральный капитал всех, кого они запрещают. Посмотрите, какое эхо у фильма «Сказка», который без этого запрета смотрел бы ну максимум 100 тысяч человек. А так его в первый же раз, как только его выложили в открытие доступ, смотрит полмиллиона. Это, ну, наверное, да, это лишний раз напоминает мне о том, что мой труд не совсем напрасен. Это довольно приятное напоминание. Я рад, конечно, оказаться в одном ряду самым популярным писателем и самым, по-моему, умным писателем нашего времени, самым благородным уж
0: точно. Очень достойный, очень содержательный ответ, Дмитрий Львович. Про Сорокина мы сказали. Если позволите, вопросы из чата от Марины Бородько. Начала читать Владимира Сорокина. Что вы о нем думаете?
1: Я думаю, что э, у Сорокина есть совершенно гениальные пародии на соцреализм, но этим, конечно, его талант не ограничивается. Есть у него и абсолютно иррациональные, прекрасно придуманные триллеры. Лучше из таких триллеров, мне кажется, ⁇ Белая ложь с черным глазом ⁇ А то да, очень высоко ценю красную пирамиду, вообще позднее рассказы. Были замечательные придумки в сердцах четырех, которые сильно скомпрометированы общим перебором по части физиологической жестокости, это несколько ослабляет впечатление от очень изящного замысла, набора абсурдных действий без мотивации. И, конечно, норма была и остается самым точным портретом любой российской власти. Каждый человек должен съедать норму, то есть э, 100 грамм говна. Это ежедневно. Любой, кто этого не делает, Является врагом государства. У представителей власти это говно нежное, из элитных садов, Ребят, попроще, грубая, с пуговица и с волосами. Простите за вкрапление, но Сорокина старается сделать эту практику максимально отвратительной. Кто-то пытается съесть ее с яичницей, кто-то пытается запить ее изысканным напитком. Но в целом а оно, оно и есть. Вот это и есть норма, которую навязывают в качестве нормы жизни. Я думаю, что из всего, что написал Сорокин, норма, безусловно, самый долгоживущий, самый универсальный, самый страшный и смешной, в общем, самый удачный текст. Это 1984 год.
0: Еще два сюжета успеем с вами обсудить. Дмитрий Львович, особенно на контрасте э, друг с другом, есть с одной стороны история про Горлицкого, буквально история с счастливым концом, особенно в последнее время. Нас так сильно не баловали э, судебными делами, которые заканчивались освобождением в зале суда и всего лишь подумайте ли каким-то штрафом в 600 тысяч рублей. А Параллельно с этим есть Мосгорсуд, который отменил приговор сопредседателя мемориала Олегу Орлову и вернул дело в прокуратуру. Напомню, что Правозащитнику просили дать три года лишения свободы, но, в общем, видимо, все это дело снова возвращается в суд. Во-первых, как вам кажется, что или кто освободили Кагарлицкого, и можно ли надеяться на похожий итог в истории с Олегом Орловым?
1: Первое, это все уже обсудили. То, что Горлицкий, человек левых идей, горсть очень значительного количества уверенных и талантливых леваков, человек с убеждениями, безусловно, один из немногих, кто может при всех там вопросах, возникающих к нему, претендовать на звание идейного борца. Я не думаю, что левые идеи играют здесь существенную роль, потому что в этой власти, я стихами заговорил, «Не думаю, что левая идея играет тут существенную роль, ведь всей идеологии владея идеи давно не помнит наш король». Никаких абсолютно идей у российской власти нету, поэтому наличие убеждений у Кагарлицкого – это э, для них совершенно не релевант. Я думаю, и это можно принять, по-моему, в качестве базовой модели объяснения, что им надо осторожно, аккуратно, что называется, на полшишечки – продемонстрировать, ну, пусть не послабление, пусть не Бериевскую оттепель, ну, хоть какой-то намек на то, что этот крокодил умеет разжимать челюсти, точнее, аллигатор. Вот это такая попытка показать, что с ними можно разговаривать, договариваться, давить, не давить, но их можно умолять. Ну, это примерно то, что Берковича отпустили на похороны бабушки. Правда, отпустили так, что... 14 часов везли в ледяном автозаке и один раз вывели в уборную, но и не дали розы в гроб положить и с матерью обняться. Но ну, мы же пошли вам навстречу. Мы пошли навстречу, мы отпустили Кагарлицкого, которого перед этим полгода продержали в тюрьме без какого-либо объяснения, без какого-либо предлога, потому что уж у него человека сугубо научного, ученого с репутацией Жижика пытаться найти какой-то экстремизм, ну, это, понимаете, значит, просто не понимать ни левой повестки, ни природы его занятий. Ну, а это выглядит как якобы, ну что вы, ну вот же, да все теперь можно... Но мы же отпустили Кагарлейского. Может быть, будет еще два 3 подобных свечения. Мне очень хочется надеяться на то, что заставив Новый год провести в тюрьме Берковича и Петрячук, они под домашний арест или под подписку выпустят ну, их. На этом теперь закончится, и дальше будет, как говорил Кручок, для таких, как вы, будет не вот теперь, для таких, как вы, будут заморозки.
0: А что в истории с Олегом Орловым, Дмитрий Львович? И с другими политзаключенными, С теми, кто до сих ну, пор находится в полиции? они
1: продемонстрируют, они продемонстрируют готовность к использованию какого-то юридического инструментария, вернуть на доследование, спросить более точную формулировку со следствия, показать какие-то проколы следствия. Это возможно. Но я думаю, что Орлов, будучи диссидентом со стажем, не увидит в этом ни послабления, ни иллюзий, ни повода для каких-то страшных надежд. Понимаете, они захватили власть и... Сейчас захватывают ее очередной раз на очередные, как им кажется, шесть на самом деле гораздо меньше, мне кажется, лет, не для того, чтобы включать юридический инструментарий и кого-то миловать и кого-то выпускать. Ясно совершенно, что эти люди намерены щелкать своими вставными зубами и демонстрировать тотальный контроль над политическим пространством столько, сколько у них осталось времени. Поэтому, кстати говоря, Никто не купился и на довольно масштабные, между прочим, послабления Берии в 1939 году. А были люди, которые надеялись, но подавляющее большинство, ну, такие, как Евгения Гинзбург, как она вспоминает на том маршруте, ответили на это насмешливыми стежками: «Скажи мне, бери, открой дверь я». Всем было абсолютно понятно, что это вот теперь это крокодиловые слезы Крокодил пытается показать, что он способен на человеческие реакции. Но, позвольте вам напомнить, одино, что ожидается от людоеда, то и делает людоед.
0: Да правда, и мы возвращаемся с вами к началу нашего разговора, когда мы с вами обсуждали э, наше абсолютное непонимание и незнание того, что происходит с Алексеем Навальным. Что мы можем сделать? Как вам кажется, что из того, что мы сейчас можем предпринять, способно хоть как-то повлиять на происходящее? Остались ли у нас, в принципе, подобные инструменты?
1: Я думаю, у Запада такой инструмент остался. И, кстати, это один из немногих сеансов такой прямой связи с Западом и один из немногих сигналов, которые Путин подал на вчерашней прямой линии. Это не то, что мы отказываемся менять. Готовы менять. Но мы согласны менять на выгодные для нас условия. И Кора который является гражданином Великобритании, между прочим, и э, Уилан и, естественно, все западные корреспонденты, которых могут еще схватить в перспективе, и все западные бизнесмены, которые там еще остаются, могут быть обменены по выгодному курсу. Это, э, напоминаю, что я Грех себя цитировать старые стихи про Надю Савченко, а, он кричит, послушай, цаца, ты барак, давай меняться. Тут вот Надя, не Надь, я хочу ее сменять. Надя недешевая, редкая, гашёная, с приговором новеньким, с адвокатом Новиковым, в либеральной нашей секте, из-за них большой раздрай. Адвокат идет в комплекте, да, не жалко, забирай. Здесь примерно такая же история. Ведь все пацаны во дворе, это пока еще не отражено в слое пацана, но думаю, что в следующем сезоне увидим, они постоянно меняются маниакально. У них очень мало вещей, и эти вещи ходят по кругу. Они выменивают друг у друга то нож, то костетный более удобный, то какие-то штаны. Все время идет идея постоянного обмена. И, в принципе, если Запад услышит этот сигнал, он может выменить Навального и тем спасти ему жизнь. Я, кстати, не думаю, что сам Навальный это одобрит. Но обменяли хулигана Луиса Карвалана. где найти такую ать, чтобы на Брежнева сменять. Помните частушку тех времен? Буковского обменяли же они, самого главного, самого упертого диссидента, которого они реально боялись, потому что он умел их, по их же законодательству зачморить. Я полагаю, что здесь тот самый случай. Здесь подан недвусмысленный сигнал. И Запад может, если захочет предложить какие-то выгодные условия, ну, например, снятие санкций в каком-то направлении, на такой обмен пойти. Другое дело, что договор с пацаном, как правило, и слово пацана ничего не стоит. Это как кровь на асфальте. Сегодня есть, а завтра смыли. Но то, что такой сигнал подан, внушает определенные надежды и планы.
0: Мне интересно, насколько серьезно можно в принципе об этом рассуждать. Мы знаем Алексея Навального, знаем решение, которое он принимал. То, что он целенаправленно вернулся в Москву, это же был был осознанный шаг. Можно ли говорить об обмене в этом контексте?
1: Солженицын тоже не принимал решения об отъезде. Его арестовали и выслали. Я думаю, что они могут обменять Навального, не спросив Навального. Потому что он у них в руках. Они могут его выслать, а в обмен получить определенные преференции. Правда, я не очень знаю, насколько Запад готов играть по их правилам. Но то, что личное согласие Алексея Навального для его высылки за границу им не понадобится, это совершенно очевидно. И потом нам клевать и наврать, они могут потом все что угодно. Я просто полагаю, что... Кстати, почему бы им здесь не прибегнуть опять к технологиям зипфейка, которые Путину вчера были продемонстрированы, и не сделать такое фейковое обращение от имени Навального. Могу вам ответить, почему. Все обращения Навального обычно блистательно-остроумные. Написать так, как он, они не смогут. Они могут имитировать, например, Андрея Ермака, человека без стилистического почерка яркого, хотя и довольно выразительного. Но имитировать Навального и его отречения они не смогут. Это будет признано фейком сразу, как вот там, Мусу Джалиля э, шантажировали в Моабите. Тем, «А мы твоего лица напишем листовку, что ты перешел на нашу сторону». Джалиль в ответ расхохотался и сказал, «Да меня же знают». Ну знают люди, да? Есть люди, которые знают Навального. И имитировать его сдачу они не могут. А вот обменять могут. И я, кстати говоря, думаю, что это был бы не самым плохим вариантом. Но э, сам Навальный уверен, я не пошел бы на это никогда.
0: Последний вопрос на сегодня. Чем слово пахана Дмитрий Львович отличается от слова пацана?
1: Могу вам сказать. Пацан связан определенными правилами. Пахан никакими. Мораль пацана а, – это, я даже не знаю, как ее сформулировать, но в любом случае она тоже имитационная по сути, но пацан хоть немного отвечает за свои слова, потому что на деньги есть пахан. А слово «пахана» ничего не стоит. Мораль пахана – это «умри ты сегодня, а я завтра». Поскольку, понимаете, от пацана требуются действия, а от пахана только глумление, что мы и наблюдаем последнее время. 12 путинских лет. Будем наблюдать еще какое-то время. Верю, и, более того, вижу что очень
0: недолго. Да, хотелось бы, чтобы в этом вы оказались правы, Дмитрий Львович. Ну и, конечно, наконец-то, мне кажется, мы ставим очень важную логическую точку в разговорах о том, пацан ли Владимир Путин или скорее пахан. То, что мы видели на этой неделе, это было совершенно точно.
1: Он Он даже не пацак. Он четланин
0: Ну, или чушпан, если следовать да, да, чушпан, сериала, Это еще одна совершенно... каска
1: там не отражена. Ну, ну, через да. неделю, кстати, поздравляю вас с моим наступающим днем рождения. Мне будет следующую нашу встречу уже 56. Вы увидите разительные перемены, очень веселые. Надеюсь, что нам будет о чем поговорить в преддверии Нового года. Кремка вас обсуждает.
0: Все наши зрители, спасибо вам огромное. Дмитрий Львович, это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист в традиционных пятничных, честных словах на популярной политике. Спасибо огромное всем, кто был с нами. Непростой был разговор, ну и темы соответствующие. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я вас практически не раздражаю этими напоминаниями. позволяю себе их в начале и в конце. Сейчас напоминаю, друзья, это важно, чтобы как можно больше людей послушало наш разговор с Дмитрием Львовичем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на популярную политику и на наш Patreon, если у вас есть желание поддержать нашу работу и конкретно программу «Честное слово». Это будет очень здорово. Меня зовут Нинар башили Прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всего доброго и пока.